0: Hola, soy Karen Ramírez. Junto con Emiliano Zúñiga y Víctor Padilla, les traemos Lo Común, un espacio donde compartiremos perspectivas acerca de lo que se esconde en lo cotidiano.
1: Algo importante de mencionar sobre el bypass espiritual es que todos lo hacemos. No es una pregunta si lo haces o no. La pregunta es cuándo y si eres consciente de que está ocurriendo, porque todos nos movemos con dificultad por el sufrimiento. Es por ello que llegamos a un camino espiritual. Lo que estamos tratando de desarrollar es nuestra habilidad para estar con el dolor, para transformar nuestro mundo a nosotros mismos y ser capaz de ayudar en la transformación de otros. Caemos en esto porque experimentamos dolor y es difícil. Eso es un párrafo del texto Bypass espiritual, escape de la experiencia a través de la espiritualidad. Es un texto que me encontré en, en un blog del Instituto Cultivo, que es el Instituto de Ciencias para el Florecimiento Humano de México. El texto está escrito por la autora Mindy Newman. Es un texto que me pareció interesante eh, analizar. Siento que Siento que a pesar de que no estamos de acuerdo con todo lo que dice el texto, ¿verdad? y tampoco es que estamos en desacuerdo con todo lo que dice el texto, es interesante analizar cuándo cuando utilizamos tal vez eh, estrategias para escondernos o evadir el dolor. que Yo siento que es algo, eh, como lo dice el texto, el dolor es difícil e invita ¿verdad? a un proceso de intimidad con el dolor que, que muchas veces pues es complejo y que no, no nos es natural, ¿cierto? No, no, es, no es algo para lo que hayamos sido educados. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Este es nuestro episodio número 17. Aquí estoy, su servidor Emiliano Zúñiga. Víctor y Karen, ¿cómo están?
0: Hola, chicos. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Todo muy bien. Yo quería empezar con la pregunta, ¿verdad? Siento que, que bueno nosotros los tres... ¿verdad? tal vez empezamos nuestro camino hace ya algunos años eh, nuestro camino me refiero a un camino en el que uno tal vez ya de una forma más consciente está buscando significado está buscando una relación con uno mismo que es distinta y tal vez no es a partir de lo que eh, la norma dicta sino que es a partir de pues, de la introspección, de la meditación de la honestidad y que es un proceso que tiene, bueno, primero que todo, tiene muchas formas de abordarse. Tiene muchas... Eh, hay muchas personas, guías, entre comillas, maestros, entre comillas, ¿verdad? Que, que yo siento que aparecen en el camino de todas las personas. Y bueno, a mí, en, en lo particular, sí, sí noto, ¿verdad? Como un periodo en mi vida en el que, en lugar, ¿verdad?, de... de de ir disolviendo esas partes de mi identidad, ¿verdad? esas partes que estaban como en sombra, esas partes que estaban en dolor. Más bien iba creando como un, una personalidad, ¿verdad? un ego espiritual en el que yo me escondía y en el que ¿verdad? muchas veces lo que hacía era hablar del dolor, pero no enfrentarlo. Entonces, no sé, les quería preguntar a ustedes si han vivido algo similar, si recuerdan en algún momento no haber notado eso en su camino.
0: Sí, a mí me pasó varias veces donde por algunos momentos confundí o por algún tiempo confundí la meditación como ese, ese espacio para no tener ninguna emoción ni ningún pensamiento negativo, ¿verdad? Y, y esto es una de las partes importantes del texto que me, me gustaría traer a colación ahorita, este que es el, el tema de en sí qué es la meditación y por qué la meditación es muy diferente a otras prácticas que nos permiten más bien reflexionar acerca de cómo nos estamos sintiendo, de ese sufrimiento, de ese dolor, y poder eh, trascender la experiencia, por así decirlo. Entonces, la meditación, ¿verdad?, según... El budismo Theravada es un espacio donde traemos la mente a un punto fijo adentro de nosotros. Y traer la mente o toda nuestra atención a este punto fijo permite que la mente esté quieta, que la mente esté enfocada y que la mente esté en paz. Y eso se aleja mucho de lo que el autor señala evadir emociones y pensamientos o sensaciones porque para mí el trabajo de las emociones es un trabajo que se hace afuera de la meditación es un proceso que se realiza por muchas técnicas verdad desde la reflexión desde prácticas de, de danza desde artes desde muchos eh, otras otras herramientas a nivel psicológico que le permiten a uno poder ver esas emociones poderlas eh, digerir y poderlas dejar ir entonces es como recibir la enseñanza de esa experiencia pero eso es un trabajo que se hace afuera de la meditación porque cuando nosotros meditamos ya no estamos dándole un seguimiento o una continuidad a esos pensamientos a esas emociones entonces sí me gustaría hacer esa aclaración porque a mí me pasó muchas veces al inicio muchas veces pensaba que la meditación era ese espacio donde yo hacía las paces con mis emociones y mis pensamientos pero realmente ahora no lo veo así no sé ustedes qué opinan
2: sí, en mi caso también, yo creo que nos pasa a todos en este uh -huh. proceso eh, recuerdo ocasiones donde verdad aparecía seco, ego espiritual, incluso esta idea de bueno, yo soy más consciente de estas cosas que usted o esta idea de que ustedes eh, saben menos o, o están, no sé, más dormidos, ¿verdad? Eh, y se va formando una nueva capa, ¿verdad? una nueva máscara de, de identidad la actual a todo el mundo espiritual a todos los conceptos, a todas las teorías a todas las prácticas asociadas a esto que al final de cuentas, eh, más bien lo que hacen es, eh, terminan perdiéndolo a uno y encerrándolo en, otro, en otra cárcel mental, ¿verdad? El, el ego se vuelve a disfrazar, hasta que en algún momento uno se da cuenta de eso y dice, pucha, es que no era esto realmente. Y ahí en ese momento creo que empieza ya la práctica pesada, ¿verdad? Que es empezar ya a hacer el trabajo emocional uno como debe ser, y no simplemente hablar de del trabajo emocional, ¿verdad? O de, la, o de la espiritualidad, porque me hace sentir más importante o porque suena bonito, sino realmente porque eh, yo estoy, ¿verdad?, entrando en una fase donde ya me comprometo a realizar la práctica. Y creo que no se ha mencionado, pero bueno, el concepto de bypass espiritual, como tal, yo creo que es importante describirlo para aquellos que no saben qué es. Bueno, un bypass... Es como un desvío, ¿no? Como tomar un desvío eh, para evitar algo, generalmente. O sea, no, no necesariamente algo bueno o malo, ¿verdad? En el término genérico de bypass, es simplemente tomar un desvío para evitar uh -huh. algo. Cuando le agregamos la palabra espiritual, ¿verdad? Es como usar todo lo asociado a lo, a lo espiritual para justamente desviar mi atención de lo que yo realmente tengo que hacer que es eh, abrazar ¿verdad? todo mi, mi ser tal vez y, y no negar ¿verdad? todas las partes eh, negativas o positivas entre comillas sino más bien abrazar todo el conjunto entonces el bypass espiritual es como de ahí disfrazarnos ponernos un disfraz para no tener que ver realmente lo que tenemos que ver en un camino espiritual yo, yo tengo un ejemplo que encontré Creo que está, está interesante, que puede ejemplificar bien lo que una, una, una experiencia que demuestra alguien que está usando el, ¿verdad? El, la espiritualidad como un bypass. Lo había leído y traté de, antes del episodio, traté como de, de armarlo, ¿verdad?, para, para, el, para, el, para el episodio como tal. Y bueno, es una, una historia que cuenta un, un becario que trabajaba en un instituto de yoga en Estados Unidos, él se estaba iniciando en, 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 el, en, en el yoga como tal y estaba como becario, practicante en el instituto entonces bueno, él está en el instituto y justo en esa semana están impartiendo un taller de yoga eh, ya los asistentes al taller tenían alrededor de una semana de estar yendo y el taller de yoga se llamaba algo así como existiendo en el amor y la paz entonces, eh, esta persona que es la que cuenta la historia, pongámosle el nombre de, no sé, Pedro, eh, Pedro eh, mencionaba lo impresionado que estaba con estas personas que asistían al taller, porque, wow, o sea, hasta una semana en un taller de yoga haciendo yoga era algo increíble para él, puesto que él no podía o con costo llegaba a una sesión de una hora de yoga. Entonces, en uno de los breaks o en los recesos, ¿verdad?, de, del taller, Pedro está en, en la sodita o en, el, ¿verdad? o en el comedor del instituto y un amigo de él está atendiendo el, la, la barra o el comedor, por decirlo así. Entonces llegan los asistentes en ese receso y uno de ellos llega a servirse jugo de limón de un dispensador, ¿verdad?, un asistente de un asistente del, del taller de yoga. <coughs> y el dispensador está vacío. Entonces, él le dice al, al amigo de Pedro que está atendiendo el, el comedor, le dice, bueno, ahí no hay jugo. Eh, Podría llenar de nuevo el dispensador. Y el, y el amigo de Pedro le dice, no, o sea, en realidad el dispensador se, se llena hasta hasta en la tarde. Entonces, bueno, el, el, este muchacho, el asistente explota ¿verdad? y lo empieza a ofender al amigo diciéndole que ¿cómo era posible? sabiendo todo lo que ellos estaban pagando en el taller que no hubiera jugo del que él quería eh, entonces bueno es esa contradicción ¿verdad? estoy en un taller de yoga que se llama existiendo en el amor y la paz pero en realidad exploto de una situación tan mínima como esta lo que de alguna forma me señala que esta persona pues tiene verdad cierto cierto conflicto emocional que lo hace reaccionar verdad así de una manera tan instantánea tan inconsciente ante algo tan simple entonces esa contradicción verdad se puede se puede ver como una una respuesta a alguien que tal vez eh, vive en el mundo espiritual pero que tal vez lo usa meramente como un bypass verdad y que no está viendo realmente lo que tiene que trabajar a un nivel interno. Sí, me parece interesante, ¿verdad? Porque es como
1: esta idea de que uno compra, ¿verdad? Como que uno consume, ¿verdad? Uno consume un evento o uno consume charlas o conferencias o uno consume un libro y eso me hace sentir bien. Pero, ¿dónde está la parte, verdad, en la que me toca, verdad, y que hay una transformación real en la que yo digo, ok, es hora de que, sí, de poner de lado a los autores, las conferencias, los eventos por un momento y enfocarme, ¿verdad? En dónde está esa transformación en mí, ¿verdad? No se trata de que porque acumula información y consumo esto y lo otro como si fuera ropa o como si fueran películas o como si fuera comida, ¿verdad? Ya con eso, ¿verdad? No es un producto. La espiritualidad no es un producto, ¿verdad? No es un producto que se pueda comprar. A mí se me ocurrió otro, otro ejemplo que me pareció muy interesante e incluso un poco alarmante en el momento en el que sucedió que es que hace unos meses eh, aquí en la casa, bueno, había un, un grupo de personas y una de nuestras perras murió de, así de forma instantánea, ¿verdad? Le, pareciera que le dio un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? entonces tratamos de revivirla por un rato y bueno no, simplemente la, la perra falleció y a la hora de enterrarla había una persona en el grupo que simplemente empezó a utilizar toda esta filosofía espiritual, ¿verdad?, de que, que, de sí, que la muerte es una transformación, que, que todo es positivo, que no hay por qué llorar a, a los muertos, que... y entonces le tomaba fotos, ¿verdad?, y estaba haciendo un post incluso sobre la perra muerta y haciendo una reflexión, ¿verdad?, eh, súper filosófica de que de por sí la vida es una ilusión y que la muerte... Y en ese momento yo estaba llorando por la perra, ¿verdad?, entonces... En algún momento ella me, esa persona se me aproximó y me preguntó por qué está llorando. Si, si, o sea, si yo pensaba que usted no estaba pegado a esa perra. Y yo le dije, eso no tiene sentido. O sea, lo que usted está diciendo no tiene sentido. Esto no se trata, como decía Víctor, ¿verdad? No se trata como que, hay, que uno va caminando y hay un terreno cercado que uno bordea. ¿Verdad? Se trata de familiarizarse con las emociones humanas. Se trata de ser humano. ¿Verdad? No se trata de, de trascender. ¿verdad? no se trata de, de que me voy a elevar y ver a la humanidad por encima, voy a ver el dolor por encima como si no me perteneciera se trata de pasar por ahí de asimilarlo incluso de si es necesario, de llorarlo de integrarlo de despedirse y o sea, y, o sea enfrentar el dolor digamos, ¿sí? hacer una relación de intimidad ¿verdad? Un, un pequeño duelo ¿verdad? en ese caso, estoy hablando de este caso específico y no se trata de, de esconderse, ¿verdad?, detrás de toda esta filosofía y detrás de toda esta eh, realidad meramente mental, ¿verdad?, y, y, y pseudo espiritual en la que simplemente el dolor está separado de mí. ¿Verdad? Fue, fue, un, fue, un, fue un evento que a mí realmente me pareció interesante, ¿verdad?, porque siento que, que incluso muchas veces yo hasta he preguntado, ¿verdad?, si hay una fórmula para lidiar con el dolor. Y a la respuesta a la que llegabas, no, no hay una fórmula para lidiar con el dolor. Yo creo que el dolor, el dolor es una experiencia muy personal a la que hay que entrar, a la que hay que ser totalmente uno, ¿verdad? No se trata de decir, ah, mira, voy a usar lo que aquella persona me dijo, lo que esta persona me dijo. Se trata de entrar y sentirlo.
2: Uh -huh. Y no está mal. O sea, es que está esta idea, ¿verdad? De, de que de que está mal, o sea, o que lo, lo negativo está mal, que hay que evitarlo. De hecho, el, el, el artículo dice que uno de los ejemplos de bypass espiritual es la desconexión de emociones dolorosas, justamente. Entonces, uh -huh. eh, ellos dicen que, por ejemplo, cuando hablamos desde una práctica budista, estamos hablando de aquello que suele etiquetarse por los maestros como emociones destructivas, enojo, celos, uh -huh. orgullo estas son algunas experiencias con las que queremos trabajar hábilmente al vincularnos con la práctica budista pero en lugar de ir hacia ellas explorarlas y entender cómo funcionan, a veces únicamente intentamos desvincularnos completamente de ellas aparentando que no están ahí eh, es como querer volverse inmune a estas cosas, o sea, a pesar de que están ahí en el fondo, latentes eh, no sé, es negarlo y y es esta, esta creencia de que, de que bueno, como dice Emiliano, yo creo que muchas veces yo la usé también, de que es una ilusión, ¿verdad? De que, de que ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué voy a sentir esto? Si, si todo es una ilusión. Pero en realidad lo estoy sintiendo, o sea, sentirlo y negarlo es otra cosa. Sí, yo siento que es, es, tiene mucho que ver con,
1: con, ¿verdad? con toda esta realidad de que sí, ser humano no es algo fácil, verdad no es una tarea fácil y no existen fórmulas, verdad, para para realmente ser inmune a las cosas y entonces es normal, o sea, no estamos aquí yo no estoy diciendo, verdad, que, que el bypass espiritual es una tragedia, verdad, que ocurre no, como lo di con lo introdujimos el podcast de hoy es es normal que eso suceda es normal querer muchas veces escapar del dolor yo siento
0: que hay una línea muy delgada, verdad, sí. entre tratar de cambiar eh, esa percepción que nosotros tenemos ante las experiencias dolorosas y el evadirlas completamente. Porque siento que es nuestra naturaleza, ¿verdad? El, el tener que experimentar todo lo que llega sin filtros, sin decir esto es bueno, esto es malo. Entonces es, es una línea muy delgada que ahí es donde la espiritualidad juega un papel muy importante y es que nosotros no nos podemos despegar de nuestras experiencias humanas, ¿verdad? No, nos, no podemos hacernos eh, de la vista gorda y decir, no, eso no es para mí, no lo voy a aceptar. Entonces más bien entramos en un error, ¿verdad? Que es pensar que al rechazar esas emociones negativas eh, nos estamos haciendo un bien. Y es todo lo contrario, muchas veces estamos más bien creando daños más profundos en nuestra existencia que en algún momento creo que van a repercutir de, de alguna forma en, en nuestra vida, en nuestras relaciones o en cualquier otro aspecto.
2: Sí, hay una, hay una frase de Carl Jung que era, todo el mundo lleva una sombra y cuanto menos se encarna en la vida consciente del individuo, más oscura y densa es que eso se puede entender como aquello que resistimos persiste entonces en lugar de estar haciéndonos un bien Exacto. verdad por uh -huh. por creer que, que que no que somos inmunes a, sí, claro. a esto más bien de alguna forma le estamos dando más fuerza y cuando cuando eso ya quiere salir explota o sea lo cual puede todavía generar más dolor y bueno como el ejemplo que yo puse o sea, una explosión emocional después de haber eh, resistido o restringido, ¿verdad? Eh, alguna que otra emoción, tal vez, que era más simple de lidiar. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Esto, lo que dice
1: Víctor, ¿verdad? Hay otro dicho que dice eh, algo así como toda prohibición se convierte en obsesión, ¿no? Es como que de pronto le empezamos a temer, ¿verdad? Empezamos a, a pensar que todo lo que consideramos incómodo es negativo, ¿verdad? Y que todo lo que consideramos incómodo es algo a, a suprimir, digamos, a reprimir. Y entonces creamos esta disociación, ¿verdad? Creamos esta, esta relación con la realidad en la que estamos como alienados de alguna forma. ¿Verdad? Estamos viviendo en la realidad física y al mismo tiempo estamos en un espacio mental en el, que, en el que no estamos integrados realmente, en el que no ponemos los pies en la tierra y decimos esto es lo que necesito vivir, esto es lo que, lo que me toca vivir. Esto es la, esta es la experiencia que se me está dando para crecer o para analizar. Pero entonces creamos esta, ¿verdad? porque yo sí creo mucho en el poder de, de verdad de de ver las cosas desde un ángulo en el, que, en el que sea positivo, ¿no? En el que uno pueda sacar la, la, la enseñanza positiva de cada experiencia. Pero eso es muy diferente a estar prácticamente drogado con positivismo, ¿verdad? Yo siento que ya ahí llega a un nivel peligroso en el que simplemente hay tanta resistencia al dolor, ¿verdad? Que se llega a un positivismo que incomoda incluso a los demás. ¿verdad? porque ese positivismo no es no es no siempre es la llave para abrir todo no o sea muchas veces hay que sentir muchas veces como ponía el ejemplo de, de esta, la muerte de este de esta criatura de esta perra, eh, hay hay momentos para todo no o sea hay momentos para llorar y hay otro momento para para reír y para disfrutar y para recordar con con sentimiento y con cariño pero en el momento, en el ojo del huracán, muchas veces uno no puede estar usando ¿verdad? estas cosas que simplemente lo, lo extraen a uno de la realidad que está total y evidentemente sucediendo alrededor.
0: A mí me parece increíble este viaje por, por las experiencias dolorosas, porque cuando uno logra hacer las paces con todas las partes de uno mismo, uno se da cuenta que la experiencia es mejor de lo que uno pensaba. ¿Verdad? Uno cuando tiene un sentimiento, por ejemplo, de tristeza y uno lo trata de evadir, esa tristeza yo creo como que se va acumulando. Se vuelve como una ola de nieve que en algún momento sale y de pronto eh, uno se deprime o las personas se deprimen. Mientras que si usted tiene un momento triste y se da el tiempo para experimentar esa tristeza, para decir de dónde viene, por qué me siento así y tal vez llorar, o tal vez expresarlo ¿verdad? De, una, de una forma física. Eh, esta experiencia pasa y nos deja además un aprendizaje, porque si vamos al tema ¿verdad? del budismo, eh, la naturaleza del mundo en que vivimos es impermanente, entonces es imposible estar en ese estado de tristeza permanente. Eh, si nosotros la observamos y salimos por así decir de ese estado la experiencia va a pasar y va a, y va a pasar mucho más rápido de lo que imaginábamos entonces creo que ahí es donde está la, la belleza de, de este camino que es poder aceptar ¿verdad? y abrazar cada parte de nosotros sin la necesidad de resistir o de evadir
2: si sí, otra forma de ver el bypass espiritual es como un mecanismo de, de defensa psicológica ¿Verdad? Es como. Eh, podría ser como más preferible o más tolerante que tal vez, no sé, el alcoholismo o, o comer mucho o, o utilizar alguna manera, ¿verdad? De. ¿Verdad? De, de, de algún sistema de defensa. Pero sigue siendo un mecanismo de defensa como que, que evita que la persona no. no sienta todo el conjunto de experiencias que implican ser humano, ¿verdad?
1: Un sedante, un sedante. ¿no? Un sedante,
2: claro, sí, sí. Y eso impide a la persona, digamos, que avanzar hacia una integración psicológica de su existencia, no sé, o ponerle un nombre.
0: Claro, porque la mente siempre va, va a buscar estar ocupada en algo. Entonces, si usted tiene esos pensamientos y emociones y no les da pie... Este, esa energía va a querer salir por cualquier otro lado y es ahí donde caemos muy fácilmente en lo que Víctor dice nos llenamos de adicciones eh, que al final son una distracción para no, para no abrazar el momento presente y lo que sea que estamos sintiendo este, y lamentablemente pues eso lleva muchísimas consecuencias porque si fuera que pasa una única vez está bien pero son patrones que se siguen rep repitiendo en el tiempo y dejan dejan secuelas
1: y yo siento que hay otro ejemplo verdad de, de también de uno de las de los resultados que esto puede a los que puede conllevar verdad y que son peligrosos incluso verdad que es que siento que una persona cuando simplemente está muy disociada de sí mismo verdad como que simplemente vive en este espacio mental en el que simplemente ni siquiera puede ver su propio comportamiento verdad eh, llega una parte, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó eh, en algún momento eh, compartir con una persona que, que yo considero, bueno, que, que tenía mucho de esto, ¿verdad? Y uno de, de los patrones de esta persona era eh, que cada vez que alguien le reclamaba algo, alguien le reprochaba algo, él decía, no, no, eso es su proyección, eso no es mío, ¿verdad? Eso no me pertenece, eso es usted proyectando sus, su sufrimiento en mí, ¿verdad? Y diciendo... Necesito ver afuera en lugar de ver adentro. Y eso puede pasar. Uh -huh. O sea, si hay la proyección, verdad tal vez sea un tema para, para en algún momento. La proyección es algo muy interesante, es un fenómeno verdad en el que sí, uno muchas veces prefiere ver afuera lo que está dentro Pero hay veces que no es así. Pero hay veces que el comportamiento de la persona sí es, eh, es algo reprochable, ¿verdad? es algo que no, que no pueda cuestionar. Y sobre todo cuando hay muchas personas... Eh, digamos que cuestionando ese mismo comportamiento y aún así la persona dice no, es la proyección de todos ustedes ¿verdad? es como el problema es de 10 personas al mismo tiempo en lugar de decir ok, bueno, si 10 personas me están diciendo lo mismo, puede ser que sea yo ¿no? entonces es otra es sí. otra de estas, de, estas de, de la misma dinámica ¿verdad? es como eh, yo me salgo del, del del reino humano ¿verdad? me salgo de la plataforma humana en la que ocurre toda esta causa-efecto toda esta dinámica ¿verdad? De, de, de equivocaciones, bueno no de equivocaciones pero de, de comportamientos que son cuestionables de todo, yo me salgo de eso simplemente los dejo a ustedes lidiando con eso mientras que muchas veces soy yo mismo y me acuerdo de otro ejemplo ¿verdad? interesante una vez que había unos muebles en la casa que había que moverlo de un lado para el otro y me acuerdo que como que a mí me estresó un poco la situación y entonces me fui a sentar como al frente de la casa donde no estaba verdad la, eh, no se estaba dándoles a la situación verdad de, de los muebles y me fui a sentar como a analizar verdad mi propio mi propia reacción mi propio estrés cuando los demás estaban haciendo el esfuerzo físico por los muebles me explico o sea yo por ir a, a revisar mis estrés no puse mi fuerza y no puse no colaboré físicamente
2: con lo que era
1: el momento, con lo que me quería el momento.
2: Sí, a mí me ha pasado. Yo tengo varios recuerdos de situaciones así. <risa> eh, bueno, creo que está claro, digamos, la, la importancia de hacerse consciente del, de esto, ¿verdad? El bypass espiritual. Creo que todos caemos. Todos caemos, sí. Sí, claro. Y también es importante, creo, como a manera de, de ayuda también para la, la audiencia, ver en qué cómo se manifiesta tal vez, ¿verdad? En qué situaciones. Por ejemplo, en, en, en evitar la ira o el enojo, eh, en una devaluación de sentimientos versus elogios de los principios espirituales, eh, un entumecimiento o adormecimiento emocional, eh, ¿Verdad? Y una represión de esas emociones. Es decir, volverme frío, reprimirlas. Eh, lo que ya hemos dicho sobre enfatizar lo positivo y juzgar a otros, ¿verdad? Que están tal vez sintiendo eh, uh -huh. sentimientos eh, que podría considerarse como negativos o que están pasando por un duelo o lo que sea. Eh, y son algunas uh -huh. formas que, pues, que pensé que podrían... Eh, aclararse de verdad para que la gente sepa, verdad, en, en dónde podría estarse escondiendo, escondiendo ese bypass, eh, perdón, ese bypass espiritual.
0: El autor también nos señala acerca de tener un distanciamiento saludable, no irnos a los extremos, ni estar completamente apegados a la experiencia emocional o física, pero tampoco estar completamente del lado donde evadimos lo que, está, lo que estamos sintiendo. Y aquí es donde quiero mencionar la importancia del mindfulness, ¿no? que es ese espacio que nos permite observar la situación que está pasando. Si, por ejemplo, estamos teniendo una discusión o un conflicto, por ejemplo, con nuestra pareja, nosotros podemos simplemente observar la situación y en lugar de reaccionar negativamente porque ya tenemos prejuicios, porque nos ha pasado antes, porque ya sabemos que esa persona es así o porque ya sabemos que nosotros somos así, este, el mindfulness nos permite observar y responder. Cuando nosotros respondemos de manera consciente, evitamos que exista dolor y sufrimiento. Y al mismo tiempo perpetuamos eh, lo que Emiliano hablaba al principio que era crear positivismo que era crear experiencias positivas que eso también se puede lograr. porque cuando nosotros detenemos ese flujo de negatividad y estamos respondiendo de una forma asertiva y positiva vamos a permitir que en un futuro nos dejen de suceder situaciones de conflicto que nos produzcan dolor, entonces es como la rueda de la vida aprender que si nos desapegamos de la idea de que todo es personal y de que todo me está pasando a mí y de que las personas están en contra mío, podemos aprender, ¿verdad?, a tomar la vida de una manera un poco más neutral, más pacífica.
1: Sí, sí, me, me parece interesante porque lo veo como romper un patrón, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo siento que si no va una, en una línea, ¿verdad?, rápida, ¿verdad?, mental, en la que uno ya tiene preconcebido automáticamente cómo responder, automáticamente cuándo explotar, el patrón se va a repetir, ¿verdad? Entonces, ahí es ese, ese distanciamiento saludable se trata, ¿verdad?, de, de estar consciente, de estar presente y decir, estoy en el mismo patrón, ¿verdad?, estoy a punto de hacer lo mismo que he hecho siempre. Ajá. Uh -huh. Y se trata entonces de... O sea, no se trata de, de que entonces uno va a, a... Digamos que si uno está muy enojado, no se trata de que uno va a responder de, lleno de felicidad. O sea, tampoco. ¿verdad? No se trata... A eso queremos llegar, ¿verdad? No se trata de, de, de ser deshonesto. Se trata de verlo, de observarlo, y no, no explotar, ¿verdad? Eh, sí. Sino más bien... Más bien... Eh, como lo hemos hablado en los, en los episodios anteriores, ¿no? es como entender que todo lo que estoy sintiendo tiene un propósito, ¿verdad? Uh -huh. Que lo que estoy sintiendo no es una tragedia y que no es algo que necesite reprimir, sino más bien es algo que puedo interpretar, que puedo dialogar, que puedo decir: en este momento me siento muy enojado. Uno puede decirlo, ¿no? Uh -huh. sin, sí. sin tener que llegarlo a explotarlo.
2: Es, es bueno, uno eh, entender que no hay tal cosa como una emoción mala o sea, yo siento lo que estoy sintiendo, poder decirlo verdad y asimilarlo y decir, bueno, estoy sintiendo eso entonces, permitirse sentirlo y también, al traer esa conciencia, ese proceso verdad por el que estoy pasando va a hacerse preguntas verdad De reconocer que hay ira, enojo o celos, lo que sea y preguntarme, ok, ¿dónde y cuándo aprendí que estos sentimientos están pues, mal, verdad? Que no están bien, o que estos uh -huh. comportamientos no están bien. Eh, ¿Qué me estoy imaginando que podría pasarme si, si yo me permito sentir eso, verdad? O decirle a alguien que realmente estoy sintiendo eso. Uh -huh. es, es como una puerta que se abre a una autorreflexión, un, un autoanálisis, verdad? Que es en donde podemos empezar a profundizar más ir a, a las raíz ¿verdad? Y bueno, permitirse sentir, sentir o encarnar esto, ¿verdad? De una manera segura y adecuada también, ¿verdad? No es que si tengo ira voy a explotar y voy a hacer cualquier cosa también. Si necesitamos sí. ayuda, obviamente pedir ayuda, ¿verdad? Si se necesita, no sé, terapia o ayuda de un psicólogo, lo que sea, pues hacerlo. Y bueno, aceptar todo este proceso.
0: Me hizo recordar una una de las últimas lecciones que tuve en mi entrenamiento con, con uno de los monjes y era que nos hablaba acerca de las relaciones interpersonales y él nos decía, imagínense que ustedes están en una relación y que tienen un día a la semana para estar enojados. Pero ese día no puede ser el mismo día para los dos. <ríe> Tiene que ser un día diferente para cada uno. Y traten de que tampoco sea todo el día, traten de que sea, por lo menos, nada más la mañana. Entonces, todos nos estallamos de risa y la verdad es que la vida es así. O sea, no tenemos por qué eh, estar en, en una vida en constante enojo donde todos los días tenemos esas explosividades, como decía Víctor. Y si eso está pasando en nuestra vida, entonces, ojo, hay que ponerle atención, porque nuestra naturaleza no es estar enojados, no es tener ira, no es tener resentimiento, entonces, ahí es donde es muy importante los procesos de mindfulness, ¿verdad? Para poder reconocer cómo son mis estados emocionales en el día a día. Y saber cuándo esos estados emocionales me están generando un problema y un problema a las personas a mi alrededor.
1: Sí, yo, yo considero que es muy importante tener, tener siempre eh, acceso a un espacio privado. Pero aunque sea el cuarto de uno, puede ser su cuarto, su habitación de dormitorio, ¿verdad? si eso es lo que hay, si eso ni siquiera, bueno, puede ser el baño. <risa> uno puede ir y, y realmente encerrarse con uno mismo un ratito, ¿verdad? Porque yo siento que, ¿verdad? Es como lo hablamos al principio, ¿verdad? El, el trabajo emocional, el trabajo sobre el, el dolor, el trabajo sobre las cosas de, de la personalidad de uno que permanecen en sombra, sobre esas partes de la mente de uno de las que uno se avergüenza, de las que uno... No quiere saber, ¿verdad? Eso hay que hacerlo. O sea, ese trabajo de cuestionamiento, ese trabajo de sanación hay que hacerlo sí o sí, ¿verdad? Si uno quiere tener una vida tranquila, pacífica, eh, una vida en la que uno pues, pueda disfrutar, yo digo, no sé, disfrutar un poco más, ¿verdad? El hecho de estar vivo, de estar en el mundo, de ser humano, hay que hacer ese proceso. ¿verdad? eso, eso no, no se puede hacer un atajo no hay un atajo no hay una droga no hay una religión no hay un maestro no hay un libro uh -huh. que a uno lo transporte al otro lado o sea hay que pasar por el medio hay que atravesar ese dolor hay que hay que comprenderlo ya sea a través de ayuda psicológica ya sea a través de procesos que existan verdad que ayuden a una revisión ¿verdad? una revisión de lo que uno ha acumulado una revisión de lo que uno cree inconscientemente, una revisión de todas las, las emociones que uno sacó en el momento y que están ahí y que energéticamente están ahí cargadas todavía. Entonces eso hay que hacerlo, ¿verdad? Como decía Karen, la meditación puede ser un espacio en el que uno esté sí, totalmente, en un silencio, en un carácter contemplativo. Y entonces, por otro lado, puede ir en paralelo, puede ir ese proceso en el que uno está haciendo como un proceso de limpieza de alguna forma sí,
2: no hay forma de escapar como dirían popularmente hay que, hay que pasar por donde asusta <ríe> sin tomar desvíos hay que hacerlo bueno,
1: creo que hoy hablamos bastante, muy bien verdad sobre un tema que es muy importante eh, me gustó mucho lo que compartimos me gustó mucho recordar esas cosas y me gusta mucho, ¿verdad? poder traer esto al mi presente y, y ver cuándo, ¿verdad? Eh, cuándo puedo estar utilizando, ¿verdad? Uno de estos mecanismos y cómo eh, hacer algo distinto, ¿verdad? Para enfrentarlo en lugar de escapar. No hay forma de escapar simplemente. Bueno, quería agradecerles mucho a Víctor y a Karen eh, por un capítulo más, nuestro episodio 17. Gracias y de mi parte yo digo hasta luego y nos vemos la próxima.
0: Gracias por escucharnos una semana más. Y nos vemos la próxima.
2: Chao, nos vemos la próxima. Gracias.